0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię nawiedzonego szpitala psychiatrycznego Zofiówka, znajdującego się w Otwocku. Czy duchy pacjentów Naprawdę pojawiają się w ruinach budynku? Czy chcą przekazać w ten sposób swoją historię? Na początku tradycyjnie dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki oraz komentarze. Bardzo się cieszę, że tak ciepło przyjmujecie moje odcinki. I jak to zwykle, już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Dzisiejsza polska opowieść ma miejsce w województwie mazowieckim, w Otwocku, około 30 km od Warszawy. W 1906 roku powstało Towarzystwo Opieki nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi Żydami. Jego założyciele już rok później, w 1907 roku, zakupili ziemię w Otwocku przy ulicy Wulczańskiej, zamienionej później na ulicę Jana Kochanowskiego, planując budowę i otwarcie jednego z najnowocześniejszych wówczas ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Fundatorem zakupu była pani Zofia Endelmanowa, która dla pozyskania środków oddała swoją własną, drogocenną biżuterię. Z tego też powodu Powstały w tym miejscu rok później szpital, nazwano na jej cześć Zofiówką. Liczący 17 hektarów teren szybko zamieniono w kompleks budynków tworzących zakład dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów, którego budowę nadzorował pan Samuel Goldflam, znany neurolog. W tamtych czasach polscy Żydzi stanowili dość liczną społeczność, Dlatego też rozpoczynano coraz więcej inicjatyw mających na celu polepszenie warunków ich życia. Zofiówka była przeznaczona zarówno dla pacjentów majętnych, jak i tych z ubogich i średnio zamożnych rodzin, a samo leczenie było dla nich bezpłatne. Wszystkie koszty pokrywały władze gminy lub niektóre bogatsze rodziny pacjentów. Co warto zaznaczyć, szpital zgodnie z oczekiwaniami stał się jednym z najnowocześniejszych ośrodków leczenia osób psychicznie chorych. W niektórych źródłach wyczytałam, że był drugim w Europie, zaraz po podberlińskim Zechlendorf, najbardziej postępowym szpitalem. W pierwszych latach działalności szpital mieścił 95 łóżek. Jednak jego szybko rosnąca popularność sprawiła, że już dwa lata po powstaniu, w 1910 roku, dobudowano kolejny pawilon przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Do 1926 roku szpital dorobił się jeszcze jednego skrzydła i tym oto sposobem mieścił już 275 łóżek. Co ciekawe, szpital słynął z bardzo łagodnego traktowania swoich pacjentów. Wprowadzono innowacyjne metody leczenia i zrezygnowano całkowicie z bolesnych i bestialskich sposobów na rzecz spokoju i zapewnienia pracy pacjentom, aby mogli się poczuć akceptowani w społeczeństwie. Przez kolejne lata placówka funkcjonowała bez zarzutów. Wszystko niestety zmieniło się po 1939 roku, kiedy to wybuchła II wojna światowa. Wtedy szpital znalazł się w obszarze getta kuracyjnego w Otwocku. Miejsce to dotychczas uznawane niemal za oazę spokoju od 1940 roku zmieniło się w miejsce cierpienia. Pacjenci umierali z głodu, zimna i braku odpowiedniej opieki, a w kulminacyjnym momencie w szpitalu miało znajdować się niemal 400 pacjentów, dla których oczywiście nie było aż tyle miejsca. 19 sierpnia 1942 roku podjęto decyzję o likwidacji getta. Jednocześnie rozpoczęto tzw. akcję T4 – mającą na celu pozbawienie życia osób chorych psychicznie. Wskutek całej akcji życia straciło około 140 osób przybywających w szpitalu, pacjentów i pracowników. Nielicznym członkom personelu udało się uciec, a niektórzy postanowili sami zakończyć swój żywot, wypijając truciznę. Tych, których nie zamordowano w Zofiówce, Przetransportowano do obozu koncentracyjnego w Treblince. Cała akcja była przeprowadzona pod hasłem eliminacji życia, niewartego życia. Pośród pacjentów zamordowanych przez nazistów miał znajdować się między innymi znany aktor przedwojenny Michał Znicz oraz Adela Tuwim, matka Juliana Tuwima która trafiła do ośrodka po nieudanej próbie odebrania sobie życia. Choć istnieją plotki mówiące, że pani Adela Tuwim została rozstrzelana w ośrodku, prawdziwą wersją jest ta, że podczas okupacji została przewieziona do domu przy ulicy Ceglanej i tam ukrywana. Następnie przeniesiono ją do domu przy ulicy Reymonta, gdzie w niedługim czasie niestety została pozbawiona życia, a jej ciało wyrzucono przez okno. Kobietę następnie pochowano na terenie posesji. Julian Tuwim nawet zadedykował wiersz opisujący śmierć matki, zatytułowany właśnie Matka. Po zakończeniu akcji, jeszcze za panowania nazistów, Zofiówkę zastąpiono specjalnym ośrodkiem, mającym na celu odnowienie krwi niemieckiej. W związku z tym zaczęto selekcjonować kobiety i mężczyzn według okupantów idealnych do rozmnażania się i rodzenia dzieci czystej krwi. Poza przetrzymywaniem ciężarnych kobiet, zakład zajmował się również germanizacją dzieci polskich, które z jakiegoś powodu trafiły na jego teren. Już po zakończeniu wojny szpital służył leczeniu osób chorych na gruźlicę, zyskując nazwę sanatorium imienia Stefana Okrzei. W latach 50. dokonano też ekshumacji zwłok ofiar masowego rozstrzelania i tak natrafiono na zbiorową mogiłę zlokalizowaną przy ogrodzeniu szpitala. W mogile znaleziono szczątki należące do ponad 100 osób. Od 1956 roku szpital skierował się głównie ku dzieciom i młodzieży, a od 1968 zaczął również przyjmować dorosłych. I dopiero w latach 80. udało się przywrócić pierwotną nazwę i pierwotne przeznaczenie Zofiówce. Od tamtej pory ponownie leczono pacjentów chorych psychicznie, tym razem także głównie dzieci, ale dopuszczano też dorosłych i nastolatków uzależnionych od narkotyków. Placówka działała do 1998 roku, po czym została zamknięta i do dziś niszczeje, siejąc grozę swoim wyglądem, ale też i tragiczną historią, której świadkiem były jej mury. Każde nawiedzone miejsce posiada swoją mroczną historię, napiętnowaną cierpieniem i ludzkim dramatem. Dusze zmarłych, ale również negatywna energia skumulowana w takim miejscu potęguje możliwość pojawienia się poltergeistów. Dlatego też nie dziwne, że za takie miejsce uważa się właśnie Zofiówkę. Nie dość, że za czasów funkcjonowania szpitala wielu pacjentów cierpiało katusze z powodu swojej choroby to II wojna światowa tylko to przypieczętowała. Informacje o tym, jakoby szpital miał być nawiedzony, pochodzą jeszcze z lat 50. kiedy to pielęgniarki zapisywały w swoich pamiętnikach notki o tym, że nocami słychać było kroki na korytarzu, mimo iż ten był całkowicie pusty. Lekarze bali się zostawać na nocne zmiany, a pacjenci skarżyli się, że w nocy ktoś ściąga z nich kołdry lub że próbuje ich udusić jakaś niewidzialna siła. Mówi się, że Zofiówka została wybudowana na terenie dawnego cmentarza i to było powodem pierwszych aktywności paranormalnych. Duchy zmarłych mogły przechadzać się między korytarzami. Często w tamtym okresie mówiło się też o jednym z najbardziej znanych duchów szpitala, jakim jest duch zakonnicy, u której po powrocie z misji w Afryce zdiagnozowano schizofrenię. Po zamknięciu w Zofiówce jej stan niestety nie polepszał się. Starała się zaaklimatyzować i zająć czymś czas. Uwielbiała na przykład malować, i wiele ścian budynku było ozdobionych jej pracami. Niestety choroba wygrała i po kilku tygodniach spędzonych w zakładzie siostra zakonna odebrała sobie życie i od tamtej pory co noc można było doświadczyć obecności jej ducha. Zakonnica strącała swoje obrazy ze ścian i siała zamęt wśród pacjentów i personelu. Cała sytuacja powtarzała się dość długo. Wykończeni ciągłymi nawiedzeniami pracownicy w końcu poprosili o pomoc egzorcystę. I dopiero jego interwencja pozwoliła uspokoić ducha, którego już nie spotkano nigdy więcej. Inną znaną zjawą w Zofiówce jest duch nauczyciela. Mężczyzna, którego miłość nie została odwzajemniona postradał zmysły i trafił do zakładu. Co ciekawe, obiektem jego westchnień miała być jedna z uczennic. Nauczyciel, podobnie jak zakonnica, będąc w zakładzie pozbawił się życia, a jego duch od tego czasu pojawia się w murach szpitala. Mówi się również, co jest całkowicie zrozumiałe, że na całym terenie można spotkać liczne duchy pacjentów, którzy padli ofiarą akcji T4. Z biegiem lat zarówno osoby pracujące w szpitalu, jak i mieszkańcy Otwocka zarzekali się, że z wnętrza budynków dochodziły jęki i wycie, mimo iż nikt z pacjentów takich odgłosów nie wydawał. Nierzadko widywano również niewyraźne kształty, sylwetki postaci i przemykające cienie. Niejednokrotnie widywano również postać mnicha przechadzającego się wzdłuż murów szpitala i ducha mężczyzny w staroświeckim garniturze ze skórzaną teczką, który dosłownie schodził pod ziemię. Dawni wychowankowie szpitala, którzy postanowili podzielić się swoją historią, opowiadali też, że Często słychać było stukanie tuż nad ich łóżkami. Oprócz tego często słyszeli cichutką syrenę alarmową. Od czasu zamknięcia szpitala ten niszczeje, nadając z każdym dniem coraz większego poczucia grozy. Aktualnie budynki grożą zawaleniem, a mimo to można w nich spotkać zarówno osoby spożywające alkohol, jak i wielu bezdomnych. Łowcy duchów oraz badacze zjawisk paranormalnych też często odwiedzają mury Zofiówki. Dziwne malunki na ścianach oraz świadomość tego, jakie cierpienie widziały te mury, przyprawia odreszcze. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat nawiedzonego szpitala dla psychicznie chorych Zofiówka. Jak to zwykle w polskich sprawach bywa, informacji nie ma zbyt wiele lub mocno się pokrywają. Niemniej mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł wam do gustu i że chętnie słuchacie opowieści z naszego kraju. Dziękuję wam za dziś i już teraz zapraszam was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!